0: Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps pour discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Catherine Rossi, enseignante à l'Université Laval. Euh, en fait, la... merci d'être là tout d'abord. Ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis, euh, c'est euh, avec, malheureusement, la vague de féminicide qui, qui, qui frappe le Québec en ce moment. Euh, <coughs> j'ai la chance d'avoir des auditeurs et des auditrices du podcast qui me recommandent des invités. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit hey, « avec ce qui se passe présentement, je pense que ce serait vraiment pertinent que tu reçoives Catherine Rossi qui enseigne à l'Université Laval. » Et euh, j'ai pas hésité. J'ai comme fait confiance à cette personne-là j'ai fait « Go ». Euh, J'ai l'impression aussi que c'est, je peux pas me tromper en recevant une enseignante on dirait, euh, mais je sais pas exactement qu'est-ce que tu fais et, euh, et donc et ton ta job en soi c'est quoi
1: Alors c'est on est des professeurs chercheurs, c'est-à-dire que enseigner oui bien sûr, mais on fait aussi beaucoup beaucoup de, de recherche à côté. Donc euh, en,
0: criminologie?
1: en criminologie. En
0: criminologie. Seul mettons, quelqu'un. C'est quoi la criminologie
1: Alors, euh, de, 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 c'est tout un champ, finalement, d'études qui est concentré sur, euh, essentiellement, le crime, la victimologie, etc. Donc, dans, dans ces causes, donc euh, les raisons pour lesquelles on passe à l'acte, par exemple, dans ce qu'on on, on va appeler des émanations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant, comment, et tout ça, et dans l'après. Qu'est-ce qu'on fait euh, j'ai envie de le dire un peu euh, euh, simplement. Euh, nous, on est un peu les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait après, quand, quand, euh, quand on se retrouve avec quelqu'un qui est passé à l'acte, mais qui est encore très jeune euh, et qui a encore euh, une vie à faire. Et on, nous, on veut savoir où, comment, <rire> à l'intérieur des murs, à l'extérieur, la réinsertion, etc. Euh, et euh, on fait ça aussi avec euh, les personnes victimes, euh, voilà. Est-ce que le, la victimisation elle, peut se, se réparer Est-ce qu'on peut reprendre une vie Si oui, dans quelles conditions euh, mmh. euh, Comment est-ce qu'on peut protéger les personnes C'est un monde qui donne accès à énormément de, de professions qui sont aussi très, très différentes, euh, essentiellement autour euh, de personnes qui sont... Euh, dans, dans des conditions plus de vulnérabilité ou euh, de, 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 de mesures contentieuses. C'est-à-dire qu'ils sont euh, voilà, dans leurs, des cadres institutionnels, hmm. prison, euh, centre et tout ça. Là,
0: c'est quand même... Euh, tu sais, c'est chargé. C'est gros, C'est gros. Oui. Euh, bon, moi, je fais juste euh, lire ce qui se passe dans les nouvelles, puis euh, ça me chamboule. Euh, toi, tu l'étudies, tu le recherches, tu l'enseignes... Euh, Qu'est-ce que on reviendra, mettons, à ce qui se passe présentement oui. dans les nouvelles un peu plus tard. Je qu'on continue à clarifier peut-être ce que c'est. Donc, euh, c'est quand même un... Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de cours de psychologie humaine. C'est-tu beaucoup ça?
1: Alors, la, la criminose, c'est super intéressant parce qu'on on, on va, si tu veux, voler ou piquer ou emprunter les méthodes de plein de disciplines. Donc, il y a quand même un, un bon volet psychologique qu'on va appeler la la psychocrime la, la psychocriminologie psycho on va étudier un peu tout ça mais il y a aussi d'autres volets qui sont tout aussi intéressants et qu qui, qui, qui sont absolument nécessaires il y a un volet plus sociaux euh, où là on va étudier aussi non pas ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens mais aussi comment ils fonctionnent entre eux euh, toutes les dimensions sociales qui rentrent en considération les dim dimensions aussi humaines les, les relations euh, les, le rapport avec les institutions tout ça ça, c'est un champ, moi, qui m'intéresse beaucoup.
0: Donc, un peu euh, la responsabilité, en gros guillemets, ici, de la société.
1: Oui, c'est une enfin, bonne ça, manière de le dire, tout okay. à fait. On regarde la, la, la part qui appartient à la personne elle-même, la part qui appartient à la société et aux autres. Euh, parce qu'on a beau être plein d'individus, hein, la société, ce n'est pas seulement l'addition de tous ces individus, il y a quelque chose qui est, qui est plus grand qu'eux aussi, dans le sens qu'on prend des décisions collectives, on les prend rarement pour nous-mêmes. Mm -hmm. euh, et voilà, puis il y a un volet assez juridique aussi. On, on étudie la loi... Euh, dans, dans, un peu dans tous les sens les définitions puis euh, est, ce, qui est, ce qui est très bien avec nous par exemple bah, en criminaux par rapport au droit euh, c'est qu'on regarde aussi beaucoup comment les frontières changent comment le, le, les infractions euh, euh, se modifient avec le temps et quelles sont les conséquences immédiates pour les gens par exemple je sais pas moi décriminaliser euh, la, la possession de drogue euh, etc. Donc à chaque fois qu'il y a une modification législative, ça a un impact assez euh, rapide euh, sur la société euh, et ça, on l'étudie de près. Mmh. Au Québec, est-ce est mmh. qu'on
0: est bon pour faire ça? Parce que je sais qu'aux États-Unis. Je
1: pense qu'on est le meilleur. C'est vrai. Oh, oui, oui, oui. <rire> quand une loi change,
0: on réagit non, je rapidement.
1: Sais pas. Euh, on, alors oui, alors, on est, oui, on est rapide. Okay. On, on est quand même assez rapide au Québec. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Lesquels? Euh, euh, bah, on, on, on va vite, on réagit. Je pense qu'on a quand même. Un pays où on a des, euh, une, des, des, des gros moyens, on nous donne aussi les moyens de, de faire de la recherche. De, de, donc, euh, on, on prend des, des décisions euh, souvent assez complètes, assez rapides, mais on, on prend le temps de les tester. Alors, des fois, on est content parce que ça marche. Des fois, un peu moins parce qu'on allait allé un peu vite. Mais ouais. <rire> j'aime mieux ça que, que des endroits où c'est plus long.
0: Oui. Quand, ouais. quand vous dites que vous faites de la recherche... Oui. Euh, dans ton cas, à toi, en criminologie, euh, euh, ça veut dire quoi? Est-ce que tu traites des patients? Est-ce que tu fais des entrevues? C'est quoi tu
1: Ah non, alors ça consiste vraiment à... À avoir des lunettes et passer sa vie sur des <rire> ordinateurs. <rire> euh, non, alors, on, fait, euh, on a deux grandes formes de méthodologie. On a une méthodologie qu'on qu appelle quantitative. Donc, on fait énormément de statistiques. Certains d'entre nous, euh, beaucoup plus que d'autres. Donc, on est souvent assez spécialisé dans une méthode. Les stats, on les fait à partir de plein de choses. Donc, ça peut être les dossiers des gens, effectivement. Donc, on n'a pas de patients ou de clients, mais on a leurs dossiers. Donc, on va chercher des données dedans et puis on fait des compilations, ouais. on essaie de, de voir des grandes tendances, faire de la prédiction aussi. Euh, on fait des stats aussi à partir de, par exemple, de dossiers judiciaires. Euh, voilà, donc il y a toutes sortes de choses. Et on fait, euh, d'un autre côté, ce qu'on appelle des méthodologies qualitatives. Et ça, ça consiste à aller sur le terrain. Donc, on va rencontrer des gens, euh, on va observer euh, des institutions, leur fonctionnement. On, certains d'entre nous on est spécialisé la consultation d'archives par exemple ou l'étude de lois de règlements de toutes sortes de documents préparatoires voilà d'autres on est des gens qui s'infiltreront sur le terrain donc on va aller passer du temps dans une institution ou dans un monde en particulier puis on va étudier comment ça se passe voilà donc ça c'est les grandes méthodes souvent enfin un peu les deux donc euh, voilà, moi j'aime bien toucher, un... je suis meilleure plutôt dans une que dans l'autre, mais on essaie de faire, moi je serais plutôt entre guillemets quali, c'est-à-dire j'irai plus facilement sur le terrain, euh, mais là je, sur ma dernière recherche je fais des stats aussi, okay. ouais. on, on fait un peu les deux, ça dépend, ça dé... on, on choisit la méthode en fonction de l'objet ouais. euh, de recherche qu'on a.
0: Et là tu fais des stats sur quoi dernièrement?
1: Là, en ce moment, on étudie, bah, dans le centre de recherche dans lequel je travaille, on est beaucoup euh, dans les problématiques de la violence faite aux femmes, dont je suppose on va parler tout à l'heure. Ben
0: oui, ben, quand, euh, oui,
1: <rire> Voilà, puis je travaille aussi à, à accompagner des programmes... Euh, euh, des programmes... J en fait, à la cour ou euh, voilà okay. pour le ministère de la justice. Puis là,
0: qu'est-ce que tu dans tes recherches, qu'est-ce que tu parce que j ai, j ai, moi j'ai juste j je sais rien, ok, moi je suis mm -hmm. un humoriste qui anime une télé réalité je suis très loin.
1: Euh, bon, c'est pas grand-chose non plus.
0: <rire> Mais euh, là, c'est juste qu'avec la, la vague de féminicide qui est arrivée, puis je oui. dis c'est pas nouveau là, ça dans le sens on la seule chose que j'ai vue c'est que il y a des il y a certaines petites tendances quand même où euh, la plupart des hommes qui passent à l'acte ont des des antécédents judiciaires euh, comment on fait pour prévenir ça parce que je lisais encore ce matin le, un, le papier de Patrick Lagacé où il expliquait que une, une jeune femme accompagne est très inquiète pour une de ses amies mm -hmm. qui est dans un couple violent euh, et tant que son ami porte pas plainte, il y a comme rien à faire euh, il y a c'est dur de faire de la prévention, on dirait.
1: C'est extrêmement dur. Voilà, c'est extrêmement dur parce que la, la, ce qu'on va appeler la violence conjugale ou la violence intime, intrafamiliale aussi, parce qu'elle touche la plupart du temps aussi beaucoup les enfants, euh, ce qu'il faut comprendre avec ça d'abord, c'est que les femmes ne s'en rendent pas compte dans l'immense majorité des situations. Ou alors elles vont le comprendre un peu tard. D'accord Donc là, la, la, on associe beaucoup, euh, et à mon avis, c'est très dommage, la violence conjugale à une femme battue. La femme battue, c'est le dernier stade. Quand on est rendu là, on est déjà dans une situation où on a une chance sur deux d'avoir un homicide, même pas volontaire. Euh, il suffit juste d'un seul coup pour que la femme tombe dans un cadre de porte et décède de ses blessures. Donc là, on est déjà trop tard. Mmh. Déjà trop tard. Donc il ne faut jamais penser... Euh, à prévenir en termes de femmes battues. Pourquoi Parce que quand, en, en tout cas, je vais m'expliquer. Oui, hein. oui, on a le temps. Quand on pense ou quand on, euh, on fait ces associations-là, les femmes ne s'inquiètent pas avant le premier coup. Elles vont s'imaginer que la violence conjugale, ça commence quand on prend des coups. Ça commence très, très, très en amont. Mmh. Euh, et ça, c'est très important qu'on qu le comprenne. Et donc, euh, et, et, et le monde d'avant. Le premier coup, il est extrêmement complexe. D'abord à prévenir, ensuite à voir, ensuite à décrire. Euh, un homme ne commence pas par frapper sa conjointe. Ce n'est pas du tout comme ça que ça commence. Et, et il, je ne pense même pas que dans la plupart des cas, il commence volontairement. Donc euh, il y a toute une construction, ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale, où au début c'est très très anodin, puis... Ça se entre guillemets, ça se guérit, le couple se recolle, ça repart bien. Puis on passe un peu dans une autre phase et ça continue. ça revient, ça se recolle. Euh, et ça, ça a des effets euh, assez euh, aussi intéressants que finalement très dangereux. La première, c'est que euh, une femme entre guillemets normale au début, elle s'en rend pas compte, d'accord. Donc toutes les tout ce qui commence à déraper un petit peu, un peu trop de jalousie, un petit peu trop de... On va associer ça à de l'amour. Mmh. Oh, il est un peu jaloux, ça veut dire qu'il m'aime. Mmh. Um, ou il est un peu insécure, ou il est fatigué en ce moment. Ou... Et donc, on va avoir... Je grossis énormément, ouais, hein, ouais, on n'est ouais. pas toutes comme ça, nous ouais. les femmes. Là, Je ne veux pas sortir des gros clichés non plus, mais um, on va avoir tendance très facilement à l'essayer de guérir la relation au lieu de guérir, entre guillemets, ouais. mais de la remettre droite et l'adoucir, la, au lieu d'avoir le réflexe de dire « OK, on, ça ne matche pas lui et moi, puis il faut qu'on se quitte. Mm » -hmm. Donc, on va avoir un réflexe complètement contraire, c'est qu'on va vouloir rester dans la relation et la protéger au lieu d'y voir un danger. Euh,
0: Parce qu'à ce moment-là, c'est de la violence plus psychologique.
1: Oui, mais ce n'est même pas encore de la violence, okay. en fait. Okay. C est, c est, je ne sais pas, après la définition de la violence... Ouais. Euh, euh, fouillez-moi ce qui, qui pourrait nous la donner ouais, ça, mais, mais c'est comme ça que ça commence okay. en tout cas Donc euh, c'est un peu psychologique oui c'est le début de ce qu'on va appeler une relation d'emprise donc ça. Des, petites, euh, des petites insinuations des petites
0: euh, avoir le contrôle un peu Voilà,
1: exactement donc ça va se faire un peu euh, par l'économie par exemple une manière de, de, de vérifier les finances, de contrôler comment sort de la carte de, de crédit etc ça c'est je voudrais mettre une nuance ouais. importante. C'est on n'est pas dans l'infraction là et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'un homme qui demande à, à sa blonde qu'est-ce que tu as dépensé comme argent aujourd'hui, c'est pas un gars violent, là. on ouais. va pas mettre ça en prison, ça ouais. fait aucun sens. Et c'est ça qui est difficile, c'est à partir de quand ça commence à déraper. Ouais. On sait pas, ben on sait pas trop, ça change dans chaque couple et c'est pour ça que la prévention, elle est compliquée. Mmh. Et la prévention, elle n'est surtout pas pénale ou judiciaire. Ça ne sert à rien qu'on fasse des profils en disant euh, si tu as les yeux de telle couleur et la face de telle couleur, méfie-toi, ouais. ça ne marche pas comme ça du tout, du non, tout, non, du non, tout. Ça. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi un, la manière dont... Le, le statut des femmes dans la société en général qui va faire qu'elles euh, vont accueillir plus facilement certains comportements en les trouvant plus normaux, plus habituels ou en vouloir les, 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 les excuser, les, les cacher, les banaliser.
0: Alors que c'est des comportements qui se veulent problématiques. Ça, ben, qui
1: vont facilement commencer à le devenir. Et, et, et on peut vivre très... Je ne pense pas qu'il y ait un seul couple où il n'y ait pas une dimension problématique à l'intérieur. Donc, mm -hmm. si on veut vraiment prévenir la violence conjugale, il faut arrêter le couple et l'amour. Ça va être beaucoup plus efficace, mm -hmm. que ce qui ne serait quand même pas une bonne idée. Euh, et donc, il faut... faut... Euh, je pense, moi, ce qu'on est en train de réaliser en ce moment et qui est le plus... In... Moi, ça me passionne, c'est qu'on commence à se rendre compte euh, qu'il va falloir tous qu'on s'y mette. Les gars, comment ils, comment ils sont, de quoi ils ont peur, comment ça rejaillit peut-être sur la conjointe. Les femmes aussi, et les jeunes femmes surtout. Euh, Qu'est-ce qui est euh, acceptable, pas acceptable Qu'est-ce qui peut être un signe, pas un signe euh, L'entourage, ceux qui voient, ceux qui voient pas, ceux qui se posent des questions, euh, ceux qui ont des doutes. Et, et les messages qu'on passe dans la société, beaucoup. Donc, euh, ça, ça, vient, euh, ça vient toucher la société au complet
0: les messages, tu veux dire
1: Mais La manière dont on en parle. Si on renvoie toujours le message que les femmes battues ont fini par les tuer, personne ne se sent concerné. Je veux dire, une femme se lève le matin, elle n'est pas battue, elle ne se dit pas que ça va arriver chez elle.
0: Mmh.
1: Sauf que c'est le crime le plus démocratique au monde. C'est tous les milieux, Tout ça peut popper n'importe quand. Et non, il n'y a pas de profil de l'agresseur en partant. Là. On peut pas...
0: Non, c'est ça, ça arrive à... Ça
1: arrive à, à ah. tout le monde. <rire> voilà. Et il y en a beaucoup... Il <rire> y en a beaucoup, mais euh, alors après, on peut, on peut le voir de deux manières. Soit on se dit que c'est trop gros et on laisse tomber. <rire> Soit on s'attaque à la montagne. C'est ça, la recherche, c'est s'attaquer à la montagne. C'est
0: pour ça que tu es là, T'sais, je pense. Euh, c est, c est, c est... Attends, nous, à la montagne, <rire> allons-y, on monte. Euh, donc, ça commence souvent de manière plus... Euh, euh, Moins claire, mm -hmm. disons, moins évidente.
1: Euh, et pas d'un coup.
0: C'est ça. Le prochain stade, c'est quoi? Parce que là, on, on, on dit que souvent, au départ, la femme ne s'en rendra pas compte et l'homme non plus, parfois. Euh, la prochaine étape, c'est quoi? Là, on entre dans la violence psychologique?
1: Euh, oui. Alors, elle se manifeste de, ça peut se manifester de beaucoup de, de formes différentes. Euh, donc, la, la, euh, au tout début, c'est assez, euh, assez anodin. Je dirais que les, les, les premiers signes, on les a dans absolument toutes les familles. Je dis, il y a des, des chicanes, des conflits, des tensions. C'est tout à fait normal autour des enfants, de l'éducation, des finances. Euh, et puis, hein, il y a des vécus personnels, des manières de, 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 de résister à la colère ou pas dans un couple, voilà. Euh, <coughs> L'étape d'après, c'est l'installation d'une relation euh, de, de... donc on appelle d'emprise, un peu de domination, euh, mais qui n'est pas complètement comprise ni par l'un ni par l'autre. C'est-à-dire que le conjoint va tenter des choses, par exemple... Commencer à demander à quelle heure tu rentres ce soir. Euh, Envoie-moi des photos de, du restaurant où tu es avec ton ami. Sous-entendu, je ne te crois pas que tu es vraiment au resto avec ton ami. J'ai besoin que tu valides. Euh, des, des petites choses comme ça. Mmh. Et là, la femme, généralement, répond. Et c'est un peu là où on essaie de travailler aussi tout, sur tous ces... ces... C'est là où je pense que c'est aussi très social et pas seulement juste un problème de droit criminel, de prison et de violence parce que les femmes ont souvent tendance au lieu de 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 dire "ou là tu dépasses un petit peu les limites, ouais. non, je t'enverrai pas de photos". Euh, au contraire, elles vont souvent avoir tendance à en envoyer et à commencer à anticiper, c'est-à-dire qu'elles vont pas toutes, hein, encore une ouais, fois, je ouais, grossis ouais. les traits. <coughs> Mais la femme va commencer à se prendre elle-même en photo avec ses amis pour rassurer son conjoint avant même qu'il commence à avoir peur. Mmh. Et donc, c'est comme ça que la relation d'emprise s'installe. Et c'est ça qui est très difficile parce que les femmes, au bout d'un moment, vont se sentir responsables aussi de tout ça. Et c'est là que la cachette commence. La cachette commence parce que la femme, elle sait à la fois qu'elle est pognée dans un truc où c'est difficile de sortir, euh, à la fois elle veut cacher, à la fois elle n'est pas trop sûre de ce qui se passe, elle comprend pas trop, et à la fois elle pense qu'elle est responsable elle aussi. Donc mmh. elle se remet énormément en question.
0: Et c'est là, tu... là
1: où elle commence à se taire et mmh. à pas trop parler, et c'est là où ça s'installe. Et, et je te dirais, c'est tout à fait, entre guillemets, acceptable ce qui se passe, jusqu'au moment où le silence commence à s'installer, où l'isolement commence à s'installer, où euh, euh, la femme va commencer à moins parler à ses amis, moins sortir le soir. C'est tellement plus pratique de ne pas aller au resto avec ses amis plutôt que d'y aller, d'envoyer un selfie, de rentrer tôt, etc. Finalement, on ne sort plus. Et jusqu'au jour où on va ressortir. Et là, ben, le conjoint est tout étonné. Comment ça tu sors C'est quoi qui se passe, là mmh. You. Donc là, on est un peu dans le stade 2, Etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a des numéros à ces stades. Et c'est comme ça, voilà, que ça s'installe. C'est ça qui est difficile à voir et à prévenir.
0: Ouais. Ouais. Et quand tu dis que c'est là que euh, c'est plus social, c'est que euh, la femme, avec le temps, s'est un peu euh, rendue responsable de son conjoint, de, de, de le rassurer, de s'occuper de lui, est-ce que c'est ça? C'est-tu pour ça que tu dis que c'est là qu'on on dit peut-être aussi que ça commence à être comment on, on traite la femme dans notre société, qui fait qu'à ce point-là, elle va se sentir responsable de, de rassurer son conjoint?
1: Oui, ben, je, je mettrais peut-être un peu plus... D'abord, je, je répéterai jamais assez, mais toutes les femmes sont extrêmement différentes. Ouais. Euh, puis la violence conjugale, ce n'est pas que dans des couples hétérosexuels non plus. Donc, il y a ouais. quand même tout un tas d'affaires je pense qui est très, très important de rappeler. Donc là, ouais. on... On parle plus de situations qu'on voit souvent, malheureusement, quand elles se terminent par des, 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 des uxoricides, des homicides de la conjointe, finalement. Euh, mais oui, là, en fait, là où je, je pense que c'est très social, c'est que euh, euh, à mon avis, ça concerne beaucoup plus de gens que les palais de justice, <rire> les gouvernements et le, le, les professionnels de la criminologie. Ça, voilà. concerne, ça qui? concerne Ça concerne tout le monde. La, la prévention de la violence conjugale, elle commence quasiment à la manière dont on élève ses petits garçons ah oui, et évidemment. ses petites filles à la maison, où on apprend à se respecter l'un l'autre, où on... Euh,
0: on apprend euh, aux jeunes garçons à montrer sa vulnérabilité, à, à pleurer, à, à être qui a envie d'être, à pas seulement être fort, puis un petit gars, ça pleure pas. Il
1: ben, y a ça aussi, puis on, on donne énormément de cours dans les écoles de, euh, à propos de ce qu'il faut pas faire. Donc, j'y je, je, assiste, moi, en, en ce moment aussi. J ai, j ai dans, on voit les, les changements des programmes dans les écoles, c'est très intéressant. On apprend petit, au, 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 aux jeunes, c'est quoi, des agressions sexuelles, etc., euh, et ça c'est super mais la, la, prévenir la violence conjugale c'est aussi apprendre à nos enfants comment est-ce qu'on aime bien et, euh, et, et j'ai envie d'avoir un, un discours un peu optimiste parce que c'est sûr que si on lit en, les journaux, qu'on regarde ce qui se passe en ce moment bah, c'est un peu déprimant <rire> euh, mais il y a plein d'espoir moi je, je vois ça de manière extrêmement positive, on est en train de réaliser vraiment quelque chose euh, on se rend compte qu'on peut tous jouer un rôle dans ce changement là euh, que ce changement social ça va aider les, les, les femmes à pu vivre ces situations-là mais ça va aider aussi beaucoup les hommes parce qu'en euh, qu ce moment ils ont une pression énorme aussi les pauvres gars là, avec entre tout la violence conjugale etc mais en même temps bon euh, voilà puis je pense qu'il y, y, y a quelque chose qu'on peut faire euh, tous ensemble et qui, qui va être euh, super constructif à long terme
0: c'est je suis très d'accord avec toi puis je suis heureux de savoir que tu es optimiste et je ne veux pas éteindre cet optimisme-là. Okay. Euh, mais est-ce que on, on réalise pas tout le temps... Est-ce que est, cette prise de conscience-là n'arrive pas tout le temps après des décès? Tu sais, après des, des événements tragiques irréversibles?
1: Oui, c'est sûr que oui. C'est le propre... Euh... Il y a des années, on est sur le terrorisme. Des années, on est sur euh, voilà, c'est ça monte et ça descend. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix je, je... Mais... Après nous, en recherche, on, on, on travaille ces domaines-là tout le temps. On n'attend ouais. pas que ça pète. Là, nous, ouais. la, la, les, le centre de recherche dans lequel je suis, il est quasiment né la même année que ma naissance à moi. Là, donc, en tout cas, dans ses dans ces mmh. premières formes. Euh, il y avait beaucoup de femmes qui ont écouté depuis les années 70. Hein, ce que je vous raconte ce matin, ce n'est pas ouais, nouveau. Puis même, c est, c est, heureusement, je ne représente pas la recherche. Tout ce que je vous dis, on le sait depuis tellement longtemps. Je <rire> n'invente rien là. Donc euh, voilà, après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des périodes, effectivement, où les gouvernements vont plus euh, écouter où le grand public va plus écouter. Il y a des moments où on est plus prêt. Voilà. Après, encore une fois, euh, faut pas. c'est un peu normal. Je veux dire, la, 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 une population a tellement d'informations à avaler dans une même année. Mm -hmm. tu il sais quand...
0: ouais, faut à être... Euh, il voilà, y a
1: l'écologie, il y a le machin, il y a la politique, il y a le truc, il y a la violence. On y va avec ce qu'on peut. Ouais. Je trouve que voilà, de... déjà de donner accès à l'information comme tu es en train de faire... C'est nouveau et c'est génial. Je pense que c'est notre devoir aussi, nous, les chercheurs, de descendre un peu de nos tours d'ivoire puis d'aller carrément vous aider un coup de, à vous donner un coup de main.
0: Oui. Bien, merci vraiment d'être là. Puis c'est vrai, je, je suis d'accord. Mais là, justement, le gouvernement a dit qu'il allait... Mm -hmm. euh, le premier ministre Legault a mentionné en, en conférence de presse euh, aux hommes... De, 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 d'arrêter d'être violent, euh, ils ont investi de l'argent, mais est-ce que l'argent vraiment se rend? Est -ce que... Puis là, je sais que tu ne représentes pas tout le monde, donc, euh, mais de ce que tu entends, est-ce que, ça... est que ça fait une différence? Est-ce que ça...
1: Ben, S'il arrive pour de vrai, oui, ça va faire une différence. C'est évident. Euh, puis, le, le... je vais prendre une situation particulière qui est le, le sous-financement des, euh, des maisons d'hébergement pour... Euh... Pour femmes victimes de violences conjugales, c'est un problème qu'on a depuis, depuis des années et des, des années. Donc, euh, les, les personnes qui travaillent dans ces maisons réclament depuis tellement longtemps d'avoir des moyens, des chambres, ne serait-ce que pour héberger ces femmes. Il n'y euh, a pas assez de place pour le monde qui appelle. Hein. Donc, ça, ça va déjà être un immense soulagement. Après, c'est sûr que ça ne suffira pas. Euh, parce que les, le, les maisons d'hébergement, on est déjà dans le trop tard. C'est ça. Donc l'idée, c'est que les femmes ne se rendent pas jusque-là, finalement. Mais bon, je ne pense pas jamais qu'on parviendra dans une société où on pourra les faire disparaître. Je, le but de la criminologie, si vous voulez savoir ce qu'on fait dans la vie, on essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin que ça existe. C'est ça. <rire> Waouh.
0: Voilà.
1: Mais c'est un euh, vaste projet. En attendant, on est malheureusement bien assez nombreux. Euh, ben, je et bien souhaite, assez Je vous souhaite
0: que votre job disparaisse, la gang. Ce serait. Après,
1: c'est. <rire> voilà, c'est l'humanité, ça quelque chose de.
0: Ah, Le mon crime,
1: Dieu. la maladie, on serait pas. Ça nous définit aussi.
0: C'est fou, hein? C'est fou aussi <rire> comment c'est ancré. Et... Je sais pas, j'y pensais ce week-end, puis j'étais comme, mon Dieu, on est des animaux, là. Tu sais, c'est tellement animal. Ah, oh, bah ben oui, mais non. Non? Hum?
1: Ben oui, bon, c'est un animal. Je je crois pas. Non? Non.
0: Être agressif, est-ce que ça... C'est là où, aussi dans l'investissement, en effet, ça part à la source, c'est-à-dire mm. comment on s'éduque, comment on éduque aussi, euh, pas juste, évidemment, en couple, comment aimer, comme tu disais tantôt, mais aussi comment gérer ses émotions.
1: Eh, moi, je pense qu'une société dans laquelle on s'assoit pour parler de ça, déjà en partant, c'est la preuve qu'on n'est pas des animaux. Ouais. Voilà. Quand qu'on n'arrive pas à tout enlever, je comprends, mais on fait on fait déjà tous tellement d'efforts. Moi, je veux pas avoir un discours angéliste là. On a de quoi travailler pendant mille ouais. ans encore. Hein. Ouais ouais ouais. Mais, euh, mais c'est voilà, on a on, on avance. Alors, je sais pas si on avance encore dans les moyens, mais euh, pff, on, on avance. va pas déprimer tout le monde, mais oui, on va avancer. Voilà, on la guérira pas hein, la violence conjugale. C'est ça ça il va toujours en avoir on espère juste que ce soit de moins en moins mmh. ça c'est un deux on espère avoir un peu plus de moyens pour la prendre en charge la traiter la, 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 excusez le mot, la ramasser après il faut s'occuper des gens c est, c est, ça aussi c'est terrible parce qu'une fois la prévenir c'est bien hein. ça occupe tout le monde et puis ce serait ultimement ce qu'il faut faire mais quand les gens sont déjà euh, victimisés, il euh, ne faut pas les laisser dans cet état-là. Je veux dire, après, une, une femme qui est violente, qui n'est plus chez elle, qui est en hébergement, qui a les enfants, les... comment vous voulez que ça ne se transmette pas, ses stress et ses angoisses à ses propres enfants, à son propre entourage Donc, la prévention, c'est malheureusement, ou très heureusement, ça aussi, c'est aller s'occuper des gens à qui il est déjà arrivé quelque chose mmh pour pas que ça se reproduise, pour pas que ça génère après des... des... Ça les fout en l'air, ces vies-là. Donc, euh, puis si on veut qu'à un moment donné, arrêter le cycle, il va falloir qu'on commence à s'occuper euh, des gens après aussi et pas seulement avant. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux.
0: Et, euh, et ça s'arrête, ce cycle-là? C'est possible d'arrêter
1: un... <rire> Ben, c est, c est, oui, il y a des gens pour qui ça arrête. Il y a des gens pour qui ça arrête pas. Il euh, y a des fois où ça arrête, mais pas grâce aux gens. Hein, je veux dire, les, les, euh, on arrête aussi euh, parce qu'il parce que y a des, tout un tas de mécanismes d'intervention qui permettent de séparer les personnes. Il y, y a plusieurs moyens d'arrêter ça.
0: Comment? C'est quoi les mécanismes? Ben, ça
1: part de la prison euh, à l'extrême euh, d'un côté euh, à une... Euh, des formes de séparation plus douces de l'autre côté, avec des formes de réparation par le dialogue ou par d'autres choses. Donc ça, ça dépend tellement des situations, de mmh. la gravité des cas, et ça dépend aussi de la loi, euh, parce qu'il y a des, euh, heureusement des, 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 des lois qui nous, nous permettent, de, 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 à un moment donné, de, de savoir quest ce qu'on qu qu peut faire, pas faire, et où est-ce qu'elle est, qu est la limite. Mmh.
0: Est-ce que la loi est trop loin dans le, dans le cycle de la violence tu crois, ou, ou ce serait...
1: Ah, quelle bonne question. Euh, ben juridiquement, non, on ne peut pas la mettre beaucoup en amont. Ça. Je veux dire, ce serait une société dans laquelle, au premier texto contrôlant, on aurait des problèmes. Ce serait absolument atroce. Ouais, je ouais, on ne peut pas se rendre là. On a le même problème euh, à faire comprendre ça euh, dans le cadre de MeToo. À partir de quand c'est une sollicitation amoureuse, à partir de quand ça devient du, une espèce de harcèlement, euh, C'est la question la plus difficile mm -hmm. euh, et la plus intéressante aussi. Donc je, je, moi, je suis... Après, on est tous un peu différents dans la recherche. Moi, personnellement, je suis contre le fait que les lois englobent plus de comportements. Pourquoi Parce que je ne pense pas que ce n'est qu'une question... Voilà, euh, ben Je m'exprime me, je peut-être mal. Les, les comportements graves, etc., on n'enlève pas la loi. Ouais, C'est je Mais je... Ouais. Mais je, je, je il faudrait pas que le contrôle euh, législatif rentre à ce point dans nos cellulaires et nos relations amoureuses parce qu'on a tellement peur que ça arrive. Je, ce serait un triste infini. Ce ouais, donc, à mon avis, ce n'est pas au droit de régler en amont, c'est vraiment à la société. Donc, ouais. c'est à l'éducation. C'est à l'éducation, c'est à la discussion, c'est au fait de faire tomber les frontières, de continuer à travailler sur ce qu'on appelle l'égalité homme-femme, qui, pour beaucoup, est compliquée à comprendre. Hein. Ce n'est pas qu'une égalité de salaire, etc., mais c'est dans les rôles sociaux aussi qu'on joue, c'est dans les valeurs qu'on propage, c'est dans le, le... Ça, ça touche aussi les... les... La manière dont on... Tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, comment, comment l'image le, 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 de la virilité qu'on renvoie aux hommes, c'est dans, dans, dans tout ça. Voilà. Mm -hmm. Puis ça, on, une étape à la fois, mais je pense qu'on a, a déjà commencé ce qu'on ne ouais. qu faisait pas il y a plusieurs années. Ouais.
0: C'est ça, là, on dirait... Euh, puis en effet, je pense que... Je suis d'accord avec toi qu'il faut rester optimiste, même si ça semble très dramatique, ce qu'on voit. Euh, est-ce que est -ce que les mouvements comme #MeToo, la vague de dénonciation qu'on a eu euh, l'été dernier, euh, et là ce qui se passe présentement avec les féminicides, euh, est-ce que justement ça amène pas cette conversation dans euh, dans l'oreille du public qui fait en sorte que, justement, les histoires sortent plus. Est-ce que... Ah
1: oui, puis ça, c'est génial. Ça encourage génial. plus les gens bien à sûr. parler. Mais tout à fait. Alors, je veux bien que ça monte un peu un stress social, que tout le monde se pose un peu des questions en ce moment, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je pense que... C'est des vrais beaux mouvements alors avec des conséquences qui sont pas toujours faciles, qui nous donnent nous du fil à retordre en recherche, qui occulte certaines problématiques aussi, euh, ne serait-ce que la violence sur les hommes en ce moment qui est complètement euh, un peu cachée, ou en tout cas on l'a mise un peu de côté pour euh, mettre de l'avance elle faite aux femmes et c'est un peu normal aussi, mais euh, voilà donc c'est des mouvements compliqués mais qui sont très beaux, qui sont très beaux quand on va, Je, ça va être un peu à mon avis, un peu chaotique jusqu'à ce qu'on trouve exactement quoi faire avec ces mmh. mouvements-là, surtout apprendre à les recevoir et les accueillir comme il faut. Mais c'est merveilleux ce qui s'est passé ouais. les dernières années.
0: C'est ouais. tellement euh, euh, complexe, ah oui, en effet, complexe. parce que c'est que du cas par cas. C'est oui. vraiment dans, dans l'intimité, à l'intérieur d'un couple... Euh, qui fait qu'en effet, on ne peut pas faire ben, « la loi dit ça, puis là, ben, c'est bon pour tout le monde ». Tu sais, c'est tellement plus nuancé que ça. Euh, c'est quoi les ressources? Si, mettons, il y a, a quelqu'un qui écoute ça en ce moment puis qui, ah, qui réalise « ah mon Dieu, je suis peut-être dans, dans, dans ce cycle-là et je m'en rends compte euh, ». Est-ce que c'est la, la première ressource, c'est une ligne d'appel?
1: Euh, oui. Ça, je vais, je, vais, je vais les lister toutes, mais d'abord, je voudrais dire, on a, on a un réseau d'intervention qui est merveilleux. Euh, je pense que euh, s'il y a un, vraiment quelque chose pour lequel, moi, je pense qu'on est vraiment, entre guillemets, un peu en avance au Québec, je sais que c'est dur là, pour nos, nos organismes communautaires, il y a beaucoup de sous financement etc., mais on a des, des personnes tellement engagées, ouais. euh, voilà. Je pense que c'est un réseau qui mérite vraiment d'être euh, rendu visible. Euh, il y a plusieurs ressources euh, qu'il faut appeler immédiatement. Oui, euh, le réseau d'appels. Il euh, y a un réseau qui s'appelle, en fait, SOS Violence Conjugale. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Juste taper ça dans Google, ça pop tout de suite. Ouais. Voilà. Euh, et après, elle euh, s'occupe de tout de vous référer, etc. Euh, on appelle ce réseau, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit, euh, qu soit la victime, n'importe quoi. Ah, D'accord. Ouais. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, ça n'a aucune importance. Et c'est important aussi d'appeler, même si on n'est pas sûr, même si on ne sait pas, même si on est juste un témoin. On ne reste pas avec des questions, pas dans un domaine pareil. On ouais. appelle, ils sont là pour ça. Vous n'êtes même pas obligé de donner votre identité. D'accord Vous appelez pour n'importe quoi, même par curiosité. Oui. Hum. Mes collègues de SOS ne vont pas être contentes parce qu'elles vont recevoir plein d'appels, mais je l'espère de tout mon cœur. Ben oui. Mais on appelle aussi pour poser des questions. On n'appelle pas quand c'est trop tard, on appelle avant, quand on n'est pas sûr. Ça. Euh, et même si c'est juste de la curiosité, et même si ce n'est pas pour nous, ce n'est pas grave. Au pire, c'est un appel. Euh, ouais. Voilà, un, Ça ne coûte <coughs> rien, ça ne dérange personne et c'est fait pour ça. Euh, voilà. Il y a aussi euh, plein, il y a tout un réseau. Euh, voilà. Il y a les, le, le, le réseau de ce qu'on appelle les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qui fait un travail fantastique. C-A-V-A-C. -C -A -A oui. CAVAC, pareil. Ouais. Vous tapez ça sur Google, vous appelez le premier numéro qui passe.
0: Et ces personnes aussi aident autant voilà. la victime Peace. que l'agresseur. Non,
1: elles n'aideront aideront pas l'agresseur. Non, c'est ça. Non. Mais elles vont référer. Voilà. Voilà. Ce, qui, ce qui est très important de comprendre, téléphoner. Ouais. Puis, si vous n'êtes pas au bon endroit, on va vous donner où est-ce qu'il faut appeler, c'est pas plus compliqué que ça. Il voilà. n'y a aucun euh, euh, geste, il n'y a aucune conséquence négative mmh. au fait de poser la question. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et c'est ça, à sortir du silence. D'accord si ça, 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 ça commence par, par ça, soi. Ça commence par poser les questions, tout simplement. Et pas si on est une victime ou si on est un agresseur, si on est n'importe qui, on est une petite sœur, on est une collègue, on a un prof qui voit des trucs qui n'est pas sûr. Voilà on appelle. Ouais. Euh, et donc, juste pour ça, oui, ce serait bien que ces centres soient un peu plus financés et dès qu'on puisse avoir du personnel. Il ouais. euh, y a aussi la même chose pour les victimes d'agressions sexuelles. On a tout le réseau de ce qu'on appelle les Calax, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Vous n'êtes pas sûr n'importe quoi, c'était « tu m'as brassé mon doigt de pied, m'as-tu mis la main dans le dos ?» Appelez. Ouais. On se débrouille après. On va vous référer, on va... Peu importe. Mm. Ouais. Euh, et, et ça, déjà, ça, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on vous réfère. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le, 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 tout le réseau un peu de... de, de, de J'ai envie de dire première ligne, mais ouais. c'est l'immédiat. Ouais. Après, il y a tout un réseau d'accueil. Ouais. D'accord Les fameux cavacs vont vous accueillir, vont vous prendre en... Euh, en charge, vous donnez beaucoup d'informations, vont beaucoup vous aider si vous partez dans le système de justice avec ça, etc. Ça, ça s'en va à la police. Euh, les autres organismes vous accueillent même si vous dénoncez pas. Wow. D'accord wow. Ça, je veux que tout le monde comprenne bien ouais. ça. Vous pouvez être aidé, être soutenu, même si vous dénoncez pas, même si vous dites même pas votre nom. Wow. D'accord j'ai déjà testé juste pour voir avec mes étudiants. On a appelé un de ces organismes au hasard et on n'a pas dit le nom. C'était une vraie situation. Hein. On n'a pas fait de... Il ouais. les... y a moyen vraiment allez juste téléphoner. C'est des, wow. des, des, des pros. Oui, waouh.
0: Mais wow! Oui, et puis ça,
1: ça existe depuis des années, des années, des années. Des wow. années. Je suis quand même contente qu'en 2021, on commence à parler de tout ce monde. Ben nouvelle. oui,
0: parce ouais. que j'imagine qu'il y a une partie... À chaque fois qu'on lit ça aussi, des fois, il faut... Euh, tant qu'on on peut être empathique à une situation, mais je ne peux pas comprendre à 100% ce que ces personnes vivent, mais il ne faut pas oublier que si ça se passe à l'intérieur d'un couple, quand on parle de violence conjugale, mmh. euh, des fois, c'est dur à comprendre, mais il y a de l'amour. Mmh. qu'il qu y a des gens qui ne veulent pas porter plainte, puis il ne faut pas les juger pour ça. Il faut, au contraire, les accompagner, puis les sortir de ce cycle-là, malgré tout. Est-ce que j'ai reçu euh, des journalistes euh, qui, qui ont qui ont fait des documentaires ou qui ont fait des recherches ou qui ont écrit des articles sur différents, euh, différentes situations euh, de violence. Euh, et on a souvent parlé du système juridique comme étant quand même assez rigide. Euh, J'ai reçu Émilie Perrault, qui, qui va sortir un, un documentaire euh, qui s'appelle « La parfaite victime euh, » où ils ont proposé qu'il y ait une, euh, comme un, un système juridique spécialement pour les, 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 violences, les violences faites à, à caractère sexuel. Oui. Euh, et le, le système juridique était très, très, très euh, fermé à, à ça. Est-ce que tu crois que ce serait important qu'en y en ait une? Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que la, la voie juridique est tellement dure pour la victime que ça donne pas le goût d'y aller.
1: Ça aussi, c'est plein de nuances. Euh, J'aurais quand même des choses un peu différentes à dire là-dessus. Euh, déjà, oui, le système judiciaire en tant que tel, il peut être bonifié. Cela étant, je fais partie des personnes qui trouvent qu'on y va un peu fort. Je veux dire, on est toujours en train de critiquer mmh. nos polices, nos procureurs, nos. Il y a quand même un paquet de monde formidable là-dedans. Oui,
0: oui, oui, absolument.
1: Euh, alors, c'est sûr que quand il y en a, il y en a un qui ne fait pas des belles affaires, ça passe partout à la télé et c'est très bien qu'on se remette en question. Et déjà, il y a beaucoup de policiers euh, qui sont des policières <rire> qui savent quand même intervenir en agression sexuelle aux violences faites aux femmes. Il y a des procureurs, des avocats, des juges qui sont des gens formidables euh, qui travaillent énormément euh, en ce moment. On a des équipes au ministère de la Justice qui font un travail de construction euh, de démêlage de fils qui, qui, vaut, qui vaut vraiment la peine d'être euh, salué, plébiscité. Donc euh, le monde travaille quand même. Enfin, moi, j'aime pas trop euh, dire que le système de justice, il est monstrueux, etc. Bon. Après, oui, il y a plein de défauts là-dedans <rire> qu'on peut arranger. Ça, c'est sûr. Euh, on y travaille. Euh, on a encore beaucoup de ce qu'on appelle des réflexes punitif, de de de, 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 manière de voir euh, l'intervention judiciaire qu'on qu qu pourrait peut-être un peu moderniser, assouplir, euh, mettre un peu plus en lien avec tout ce qui se passe euh, exemple... dans la vraie vie des gens. Bah, par exemple, il n'y euh, a aucun moyen de trouver ça agréable pour une victime d'acte ouais. criminel de passer à travers euh, un procès pénal. C'est... Il n'y a rien de pire que ça, en fait. Ouais. <rire> Donc, euh, le... le euh, d'aller témoigner, c'est difficile, de comprendre qu'on ne sera qu'une preuve, c'est difficile, etc. Donc, l'idée de créer des tribunaux adaptés, elle n'est vraiment pas mauvaise. Ben ouais. Oui, voilà. Euh, cela étant dit, c'est un gros chantier, c'est une grosse réflexion. C'est une réflexion aussi parce que... Euh, il ne faut quand même pas que ça débalance complètement les droits de la défense. On ne veut pas tomber dans l'extrême où le premier gars qui vous envoie un texto pour vous crouser euh, finit avec une plainte euh, ouais. ou une menace. On ne veut pas tomber dans cette société-là non
0: plus. Est-ce qu'on est vraiment à risque? Parce que souvent, dans ces mouvements-là, euh, on va entendre des gens euh, à tort ou à raison là, dire « Hey, tu sais, là, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas qu'on tombe de l'autre côté. » Est-ce qu'on tombe de l'autre côté? Ça arrive-tu souvent des, 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 des personnes qui vont porter plainte alors qu'elles n'auraient pas raison de le faire ou qui vont dénoncer? Puis, t'sais, ça ça arrive-tu assez souvent pour qu'on le mentionne ou c'est vraiment un mini pourcentage et on met beaucoup d'importance là-dessus qui vient peut-être faire de l'ombre à des personnes qui ont besoin d'être entendues?
1: Oui, c'est quand même pas le plus gros pourcentage, et effectivement, oui, ça vient faire de l'ombre euh, à des personnes qui auraient vraiment besoin d'être entendues, mais ça reste le droit, euh, ça reste possible, euh, et, euh, et c'est la, la, la balance de la justice c'est-à-dire cette véritable image de balance entre euh, les droits de l'un les droits de l'autre mais je, je pense que c'est pas tant ça qu'elle veut dire cette balance-là mais entre le, la, la, la manière dont une société peut surveiller et punir et en même temps d'un autre côté préserver nos libertés, c'est cette balance-là qui est difficile à gérer ouais. euh, et ça, ben, on a les moyens qu'on a pour se faire donc euh, c'est euh, voulez savoir euh, tu veux savoir c'est quoi euh, la crimino le droit, c'est ça qu'on fait en recherche à longueur de journée, se poser perpétuellement la question de cette balance-là. Euh, quand est-ce que c'est trop? Quand est-ce que c'est pas assez? Et, euh, et, et, et c'est un perpétuel jeu de... Ouais.
0: Ouais. Parce qu'en effet, c'est ça. Des fois, on, on va souvent dire qu on, parce que j'ai souvent, souvent entendu, on aime mieux avoir euh, quelqu'un d'innocent euh, Okay. Pardon, d'avoir quelqu'un qui a fait quelque chose de mal à l'extérieur qu'avoir un innocent à l'intérieur des murs d'une prison.
1: Oui, je sais, je sais pas si c'est... Euh, ça, c'est aussi des manières de parler qu'on entend beaucoup, euh, plus de manière générale. C'est euh, des dimensions qui... Je, je vais euh, je, le dire autrement, mais... Euh, la crimino, le droit, ce pas des domaines où c'est facile d'être pour ou contre. Genre ouais, on ne peut pas ça. arriver avec un discours qui commence par « ça fait dur » ou « c'est un scandale ». Genre Déjà, c'est mal parti ouais, <rire> quand ouais. on parle comme ça. Ouais. Donc, il faut, 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 faut essayer de travailler un peu plus en, en analyse. C'est-à-dire qu'arrêter de se demander si on est pour ou contre. Moi, j'essaie de ne pas me lever le matin en me disant « je suis-tu pour ou contre ?» J'essaie de regarder ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire
0: ouais.
1: Puis essayer de... de c'est un peu ça, la recherche. C'est d'essayer de voir le mur en avant, de mettre avant les autres pour être capable de prévenir tout le monde, en disant « Wow, wow, hein, si on continue trop ce bord-là, on risque de... » C'est vraiment ça qu'on fait, ouais, ouais, qu'on ouais. essaye en tout cas. Ouais. Euh, je prétendrai même pas que j'y arrive. Là, mais mais c'est ça, ça qui est difficile
0: et... aussi dans ce milieu-là, c'est que j'ai l'impression que les fois où vous y arrivez, on, vous le savez jamais autant que les fois où ça n'a pas fonctionné. C'est ça qui est difficile. J'ai l'impression.
1: bon on y arrive quand même quelques mais, fois. C'est
0: ça, vous y arrivez, mm. mais euh, c'est pas aussi clair que lorsque il oh. y a un décès. Que,
1: ah oui, non, ça c'est c'est Qu'à l'inverse,
0: mm. comme les vies que vous sauvez...
1: Mais nous, on sauve pas de vie, mon Dieu, on c'est les gens sur le terrain qui les sauvent, les vies. Ouais. Nous, on essaye de, 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 de faire un portrait de ce qui se passe. C'est pas très humblement pas mal tout ce qu'on est capable de faire. Je pense essayer juste... Euh, L'immense majorité d'entre nous, les chercheurs, on essaie juste, en tout cas en sciences humaines, so sociales, euh, si déjà on arrive à refléter... Euh, le moins mal possible, ce qui se passe, on a déjà fait une grosse partie du boulot, après, on n'est pas des décideurs. Ouais. On, on peut montrer les risques, on peut montrer les espoirs, on peut montrer des idées, on peut, on peut faire tout ça. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas ceux qui prenons les décisions ultimement, parce qu'on ne peut pas... Euh, ça, prend, ça prend tout ce monde-là. Après, ceux qui ont le courage de, de faire... Euh, les fameuses avancées, les changements légaux, euh, bah ça c'est plus au niveau des décideurs que ça se passe, euh, quels qu'ils soient. Puis alors après, et le plus, euh, je vous dirais ceux qui sont le plus dedans, c'est ceux qui mettent ça en pratique. Euh, et qui, c'est les intervenants, le, le personnel de justice, le personnel du et professionnel du milieu communautaire. Hmm. Voilà. Et puis il y a, il y a une grosse partie qui est le système de justice, mais il y a une grosse partie autour du système de justice.
0: C'est mmh. ça l'affaire, mettons, ce qui ne peut pas, parce ce qui peut pas passer par le système de justice, mais qui demeure quelque chose qui n'était mmh. pas correct. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: Ça, il y a plein de choses. Euh, et on n'est pas encore complètement euh, euh, égal partout dans la pensée à ce niveau-là. Donc il y a d'abord le fameux système communautaire vous appelez pour demander de l'aide on peut se faire aider même si on ne dénonce pas ouais. ça c'est très important ouais. on va vous accompagner dans le, la dénonciation par après mais on commence toujours par demander de l'aide il y a aussi beaucoup euh, de, de possibilités euh, de, de ce qu'on va appeler la justice réparatrice donc, et ça, je ne parle pas, on n'est pas en violence conjugale ou en agression sexuelle euh, ouais. dans les cas graves, là. Euh, mais la, la, le, entre guillemets, le dialogue, et je ne parle pas de se mettre dans la même pièce pour jaser... Là. Mais le dialogue social, la, le travail sur des possibilités de résoudre des conflits de, dans les écoles, dans les institutions, dans, etc. Ça c'est extrêmement prometteur. Moi, je travaille beaucoup là-dessus.
0: Donc expliquer euh, ça
1: très intéressant
0: à des jeunes, des moins jeunes.
1: Mais tout, de, de 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 prendre en charge. Euh, je vais le dire de manière un peu philosophique, là, mais la dette d'honneur dans un crime. C'est-à-dire le, le, le drame humain qui n'est pas seulement juste l'infraction, tout ce qui est euh, la, euh, la souffrance, l'humiliation, l'emprise, sans qu'on tombe dans la psycho, ouais. D'accord euh, il y a quelque chose de très humain là-dedans, voilà, et on a, on a des très belles opportunités, euh, on a un, une province qui est très en avance là-dessus, d'ailleurs, euh, pour euh, euh, proposer de plus en plus des mécanismes de, de justice réparatrice ou des programmes qui vont permettre de travailler un dialogue dans le but d'une réparation.
0: Donc, euh, quand même entre les deux parties oui? Tout à fait. Euh, Et entre
1: d'autres aussi. On peut mettre n'importe qui là-dedans. Là, des parents, de la famille, etc. Mais oui, essentiellement, les deux parties.
0: Donc, par exemple, mettons qu'on prend un exemple, juste pour que je comprenne bien ce qui se passe. Il euh, y, y, y a un couple euh, qui n'est pas tombé dans la violence physique, mm -hmm. mais où il y a eu des dommages, euh, de la honte, euh, du manque de respect, euh, où il y a eu une certaine violence, mais pas euh, au niveau extrême. Et là, vous entamez... Un, la, la femme, par exemple, va chercher de l'aide. Elle se sort de ça. Et là, le, quand tu parles du dialogue, c'est ils vont s'écrire?
1: Ben, je ne voudrais pas trop rentrer là-dedans en violence conjugale, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, on n'est pas fixé et pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc, la violence conjugale, c'est pas mal, pas encore le meilleur exemple pour euh, embarquer dans un débat justice réparatrice. Okay. Très honnêtement, on est en train d'avoir ce débat j'aimerais beaucoup, par respect pour mes collègues et tout notre réseau, euh, pas en dire davantage trop, trop sur cette question. Je peux vous garantir qu'il y a les meilleurs experts sur le coup, euh, que euh, le, le, les rapports euh, des, 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 des comités d'experts récents et tout ça ont largement étudié cette question, que, voilà, on est en train de, de, de la développer. Euh, ce que je peux vous promettre, c'est que si à un moment donné ça se développe, euh, ça va être bien fait. Okay. <rire> voilà, Super. mais euh, on ne veut pas aller dans ces questions-là de manière non harmonieuse. On va y aller quand on sera à peu près tous d'accord. Et Merci. toutes d'accord. Euh, les professionnels, les décideurs, les chercheurs. Donc, euh, c'est une question, moi, sur laquelle je... Je, euh, je, je travaille d'abord beaucoup, mais je suis assez heureuse de voir ce qui se passe. C'est que tout le monde se parle. Donc, ça aussi, pour moi, je pense qu'on a... Ça a fait de ça de bien, la, la pandémie. C'est qu'on a eu le temps de jaser. Ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Voilà. La justice réparatrice, j'y reviens. Ouais. On peut l'offrir actuellement, par contre, de manière très avancée pour toutes sortes d'autres crimes. Voilà. Euh, on, a, on a des programmes dans les milieux scolaires. On a des programmes dans les quartiers, les voisinages. Euh, on a aussi des, des, des programmes assez... Euh, très, très avancés en justice pour les adolescents. Euh, quand un jeune commet un crime, un vol à l'épicerie, on ne l'envoie pas dans des grosses peines ouais. sévères. On va aller travailler davantage dans, dans ce genre de mécanisme, des mesures extrajudiciaires, sanctions extrajudiciaires, euh, justice réparatrice ou autre. Okay. Il y a aussi tout un système d'intervention euh, institutionnelle qui marche très bien. On a aussi des programmes de justice réparatrice en prison, dans les pénitenciers fédéraux ah, ouais. pour des crimes extrêmement graves. On est capable d'en faire euh, en homicide, oui, en violence conjugale, mais quand l'auteur est incarcéré déjà, euh, étant des crimes euh, <coughs> extrêmement euh, dramatiques. Et euh, oui, là on va. Alors, ce sont tous des programmes un petit peu différents euh...
0: où vous allez, selon le cas, oui, euh, y offrir une espèce de, de... De, de, de parcours à suivre.
1: Non, on va offrir... <rire> c'est rigolo à expliquer comme ça. On va offrir... Euh... Pas rigolo, c'est pas le mot, là. Je... Ce, qu Ce que ces programmes offrent, c'est du dialogue. Et on parle pas d'une conversation dans la même pièce, je précise. C'est des réponses aux questions que la victime se pose. C'est des possibilités pour l'agresseur d'aller... De... Au fond des choses, euh, c'est euh, une possibilité de, euh, de, de mettre en, en, en valeur ce qui est complètement occulté dans le système de justice pénale, c'est-à-dire le problème euh, presque relationnel qui s'est passé, est ce que, que j'appelais tout à l'heure la dette d'honneur. Il y en a un des deux qui, en agressant l'autre l'a aussi humilié, euh, l'a fait se taire, et souvent on est dans des milieux euh, très très intimes, d'accord on, on pense souvent le crime comme euh, quelqu'un qui est caché derrière un buisson et qui nous saute dessus, hein et le premier, l'endroit le plus dangereux, c'est la famille. Mmh. Et donc, vous avez euh, des, 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 des choses qui se passent là-dedans, qui restent sans réponse, ou euh, je ne sais pas, on est avec quelqu'un pendant des années, puis d'un seul coup, on ne comprend pas pourquoi. Donc, euh, voilà, Donc c'est tout ça qui, qui, qui se fait. C'est un travail d'orfèvre, c'est pas...
0: Hum. J'imagine il y a des psychologues impliqués à, à, à ce niveau-là.
1: Euh, alors, les personnes qui réalisent ces mesures ne sont pas des psychologues, mais les psychologues sont souvent euh, invités et participent et sont là, oui.
0: Accompagnent les personnes. Pas, pas
1: toujours, ça dépend. En fait, c'est la personne qui décide.
0: Wow. Mmh. C'est intense quand même. Oh, oui, c'est intense. <rire> mais ça doit faire un... J'imagine que ça, c'est... Puis on l'a vu dans le mouvement MeToo, on l'a vu aussi dans, dans, dans la vague de dénonciation l'été dernier, à quel point... C'est une partie importante oui, de, oui. de, de la réparation de la victime, le, le, la reprise de pouvoir, en gros guillemets, ou du moins juste le, 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 le pardon envers soi, l'honneur.
1: Mais euh... La victime, déjà, peu importe qui elle est, la première chose dont elle a besoin, c'est que l'auteur reconnaisse les faits. Et là où c'est compliqué dans un palais de justice, c'est que la reconnaissance des faits, ça vient souvent avec une peine de prison, avec une humiliation publique, etc. Donc, évidemment, tout le système pénal euh, a construit un peu des rôles où il y en a un qui va tout faire pour dire qu'il est innocent. Euh, et donc, voilà, c'est un peu... Et ça, c'est ce qu'il y a de très intéressant en justice réparatrice, c'est qu'on n'a pas cette pression-là du public, de la peine, etc. Ça donc, se
0: passe dans le privé.
1: Ça se passe dans, dans le discret, pas dans le privé. C'est parce qu'on reste quand même pour beaucoup de ces programmes à l'intérieur même des institutions judiciaires. Hein, L'immense majorité, de... c'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas de la justice sous la table ou à côté. Pas du tout. Ce sont des programmes très sérieux, très ouais. officiels qui sont vraiment dans les structures même du droit. C'est juste qu'elles ne sont pas dans un procès pénal. Elles sont souvent en amont du procès ou à côté, ou après. Okay. Donc, on est dans, dans, le, dans le cercle immédiat. On Donc, est vraiment dans la véritable justice. C'est des...
0: ça. Puis l'idée, de, 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 ça, ça apporte bien son nom, justice réparatrice, c'est oui. de réparer. C'est
1: de réparer euh, et de, de permettre euh, à l'agresseur de prendre sa responsabilité. Alors, je ne parle pas de responsabilisation au sens psychorigide. Là, on, est, on parle juste de... de Juste dire oui, c'est moi, puis écoute, c'est juste moi qui l'a fait à une personne qui a terriblement besoin de l'entendre mmh. euh, et qui, souvent, entreprend des démarches de dénonciation ju juste pour avoir ça, cette espèce de reconnaissance qui n'est qui est pas seulement la reconnaissance que c'est l'autre qui l'a fait, mais aussi la reconnaissance que ce n'est pas ma faute à moi. Ouais. Ce n'est pas la taille de ma jupe qui a déclenché ouais. ça ou la manière dont je parlais. Il y a aussi un petit bout là-dedans. Et ça, c'est hyper nécessaire au rétablissement d'une femme, notamment.
0: Ouais. Absolument. C'est tellement primordial. Puis le pire, c'est que j'imagine que ça... Évidemment que ça aide la victime à un, à un niveau très, très grand, mais j'imagine que ça aide aussi l'agresseur.
1: Bien sûr. Bien sûr. Mm.
0: Euh, dans ce genre de cas-là aussi, moi, ce que je trouve euh, des fois complexe, euh, surtout quand on, est pas, quand on lit ça dans le journal, c'est très... Euh, c'est tout le temps... Euh, stressant de parler de ces sujets-là parce que comme la priorité, c'est la victime et on veut que la victime aille mieux. On veut que la victime euh, re, reprenne confiance en elle, qu'elle euh, qu 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 ait de l'honneur, qu'elle soit, qu soit forte, qu'elle qu soit réparée. Euh, et à chaque fois qu'on parle de l'agresseur... Euh, ou de la personne qui a commis le crime c'est tout le temps en tout cas moi je sais que je marche tout le temps un peu sur des œufs parce que comme je veux pas euh, pour moi c'est pas la, la première étape malheureusement là, du, de la réparation de cette situation là c'est vraiment la victime mais qu'est-ce qu'on fait avec cette personne là parce que si on pense au projet social ces gens-là continuent de faire partie de la société. Évidemment que là, il est trop tard pour... Tu sais, quand On peut revenir à parler d'éducation pour les jeunes, ce qui est comme la source du problème. Mais une fois que le mal est fait, on parle souvent de réhabilitation. Moi, le premier, je vais dire, je crois à la réhabilitation, mais des fois, j'ai un malaise avec la, mm -hmm. la réhabilitation. Euh, je pense que lorsque la personne passe à travers le système, le, le système de justice, qu'elle va en prison, qu'elle fait du temps, on dirait que c'est plus clair. C'est comme « elle a fait son temps euh, ». Euh, elle a été accompagnée. S'ils si, si l'ont libéré, souvent, on va dire qu'ils sont libérés trop rapidement. Tout ça aussi, je connais pas ça. C'est ce que j'entends. Est-ce euh, qu'on est qu croit à la réhabilitation? J'ai lu un article dans le journal la semaine dernière où il y a un homme euh, de 70 ans passé qui, qui a raconté son histoire, où il y a des, des décennies, il a commis l'acte de, de, de tuer sa partenaire, puis il, il, a, il, a, il a été en prison... Euh, il semble être guéri du moins de ce que j'ai lu dans, dans l'article dans la presse, euh, puis il a raconté son histoire pour montrer aux gens aussi que ça se peut, ça euh, comment ça fonctionne c'est complexe c'est touché
1: ah oui c'est complexe on aime bien euh, dire ça chez nous, je, je grossis aussi encore beaucoup mais sortir de prison c'est pas dur ce qui est dur c'est de re rentrer dans la société ah ouais la réinsertion, la réhabilitation, ça prend deux choses. Ça prend un gars qui veut reprendre une vie, ça prend une société qui le laisse faire et qui l'accueille. Et souvent, on a un des deux bouts. Et c'est difficile d'avoir les deux en même temps. Euh, c'est pas, pas impossible, hein. heureusement on y arrive. Euh, mais euh, donc, quand quelqu'un commet un crime même le pire de tous c'est jamais qu'une heure ou deux dans une vie hein, ou quelques mois euh, ce que tu appelles croire en la réhabilitation c'est lui donner les moyens peut-être d'essayer euh, de, de se remettre dans la vie sociale et de recommencer à réintégrer les valeurs ça c'est possible que si la personne a envie de le faire, se donne les moyens de le faire euh, il faut aussi lui donner envie et il faut qu'on soit d'accord avec le fait de lui donner envie. Que le problème de la prison, c'est que si tu veux réhabiliter quelqu'un, c'est la moins bonne idée. <rire> si de je te prends en... toi et que je t'envoie en prison deux mois, tu ne vas pas ressortir dans, dans un bon état nécessairement là, même si tu n'as pas fait grand-chose. Ouais. Euh, le... Par contre, euh, si je ne t'envoie pas en prison, du tout, ben ça se peut qu'au niveau de la société, ce soit difficile à avaler quand même. C'est ouais, euh, compliqué pour quelqu'un d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de conséquences et c'est extrêmement compliqué en plus si on prend en considération tout ce que la victime, elle, elle paye parce que elle, elle en a des conséquences et elle ne pas ses conséquences. Ça. Donc on est encore une fois dans cet équilibre qui est vraiment très compliqué entre si on donne une peine, ben on fait pas nécessairement la bonne affaire pour que la personne s'en remette et redevienne un citoyen hyper constructif, ce qu'il faudrait c'est réparer, pas punir mmh. mais si on punit pas du tout euh, on, on obtient une levée de bouclier social voilà ouais. C'est tellement cet -là, complexe. Ça, c'est très complexe. Et alors, j'ai des collègues à moi qui sont spécialistes de cette question, la réinsertion, ouais. euh, la notion de punition ou de non. Alors, ça, c'est un monde qui est fascinant. C'est pas, oui. pas le mien. C'est pas celui que je maîtrise le mieux. Euh, mais j'ai une grande admiration pour mes collègues. oui, à cet égard, c'est une question qui est fantastique. C'est de la criminopure.
0: Ouais, c'est ça. <rire> mais je trouve c'est ce qui est le plus difficile. On dirait et c'est ça qui est particulier parce que je sais pas c'est quoi aller en prison, mais je peux juste m'imaginer que c'est c'est vraiment, vraiment loin d'être génial.
1: Je disais, toutes les mesures autour. Je veux dire, après, quand on parle de la prison, mais on a tout, toutes les mesures à l'extérieur, en communauté, ça va... Du travail au... au je sais pas moi, au couvre-feu, en passant par l'approbation, avec euh, tout, toutes les mesures entre les deux, les semi-libertés, etc. Donc, c'est un, un monde qui est très, très large.
0: Oui. Mmh. Mais...
1: réhabilitation
0: Pour toi, c'est quoi la... la du, du meilleur de ta connaissance, là, tu sais, ou... Ce serait quoi la meilleure, mani la meilleure manière de... de... Mon
1: cher, si j'avais une réponse à ouais, cette question, je serais déjà milliardaire. Ouais.
0: <rire> mais mm. c'est tellement... Parce que moi, c'est ce que je trouve le plus difficile des fois dans, dans la vague de dénonciation. C'est quand on sait que quelqu'un a fait quelque chose, mais que, justement qu'il n'y a pas de punition. Euh, et que aussi... Fait, comment on fait pour être en paix avec ça? Comment on fait pour... Euh, être sincère quand je dis que je crois à la réhabilitation, si dans le fond je suis un peu en colère, ou je un... Puis là, je dis moi, là, mais dans le sens de la société, tu sais, comment on gère ça? Quelqu'un qui fait pas de temps, c'est juste une espèce de hyper certaines. Tu sais, certains. Certains privilèges qu'il y avait?
1: La réponse à ça, la, je dirais la moins pire, c'est qu'il faut décomposer tous les petits problèmes. Fait Il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et c'est là où la sociologie est d'un immense renfort à la criminologie. Il euh, faut essayer un peu de comprendre, j'adore ce mot, les attentes des gens. Ouais. Et pas leurs besoins.
0: Ouais. Les besoins, c'est
1: cristallisé, d'accord ouais. T'as besoin d'un verre d'eau, ça dure deux minutes. Mais tes attentes. Euh, donc, il y a les attentes de l'infracteur, de l'agresseur, les attentes de la victime, de leurs proches, et les attentes de la société. Et les trois n'ont rien à voir, les unes avec les autres. Euh, je prends juste la victime. Quand une victime dénonce, c'est généralement pas pour la peine. Ce qu'elle veut, c'est que ça arrête. C'est ça qu'elle veut,
0: mm -hmm.
1: la plupart du temps. Okay. En tout cas, immédiatement. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on doit arrêter Déjà, c'est une première question et on peut s'amuser longtemps avec celle-là. Donc, est-ce qu'on arrête, euh, on met fin à un problème euh, en le, le rendant visible, en le rendant public, en le rendant les femmes qui ont dénoncé pendant MeToo et qui se sont retrouvées dix fois plus victimisées sur les réseaux sociaux euh, c'est assez intense ouais, d'un euh, côté on dit aux femmes allez-y dénoncer puis dès qu'elles dénoncent on se moque on les roule dans la boue etc on les accuse de vouloir euh, humilier l'infracteur enfin ça s'arrête pas alors, donc c'est ça... déjà juste avec ça je pense qu'on peut on peut travailler très très longtemps euh, l'infracteur c'est pareil donc qu'est-ce qu'on veut faire avec est-ce qu'on veut le récupérer est-ce qu'on veut pas le récupérer on veut lui donner une chance mais oui mais non voilà donc tout ça et la société enfin Jusqu'à où elle est prête, euh, quelque part à, à supporter la, la surveillance ou l'omniprésence de beaucoup d'injonctions dans le but de pouvoir se protéger Mm -hmm. parce que ça aussi, c'est une question terrible. Si vous voulez qu'il ne se passe plus rien, on met juste des caméras partout, on enregistre tout le monde, on surveille tout le monde et on tombe dans euh, ce que tout le monde connaît, euh, le, ce qu'on appelle le contrôle. Le, le, et Personne ne veut aller là non plus. Non. Donc euh, voilà. Alors c est, c est, Ça n'est juste qu'une histoire d'équilibre. Voilà. Et en criminologie, je pense que ce qui est important, c'est qu'un, il y ait plein de points de vue différents. Dès qu'il y en a un qui commence à avoir trop raison, on commence à faire des bêtises. Je pense que le, la, la magie de cette discipline, c'est qu'on essaie de concilier toujours des points de vue un peu opposés, des idées différentes, et on travaille à l'équilibre. On essaie de garder un espèce de, de plateau stable et d'essayer de faire avancer les choses ouais. toutes et tous du mieux qu'on peut.
0: Mais là-dedans, mettons, dans, cette, dans ce désir d'équilibre-là entre les attentes de la victime, mm -hmm. de, de l'agresseur et de la société... La priorité, est-ce que c'est les attentes de la victime?
1: Ben, je te renvoie à la question. La priorité pour qui? Pour toi? Pour moi?
0: Ben, Peut-être pour, pour euh... la société, je ne sais pas. Tu sais, c'est quoi, le, parce que que quoi le, le souhait derrière ça? C'est que cette personne-là... En fait, c'est que les deux personnes concernées euh, soient des humains fonctionnels pour que la société le soit aussi, c'est tout ça?
1: Oh bah là je ne saurais pas te répondre quel est le d'abord je pense que le, le souhait social entre guillemets il change tout le temps il il évolue le, le... Pff, je... on veut juste tous être heureux et en sécurité hein. ça. donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui est le plus efficace qui coûte le moins cher et qui a le plus de chances de marcher
0: c'est ça mmh. C'est tellement complexe. Mais oui, c'est comme...
1: compliqué, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Absolument. Puis, et et, et, et c'est passionnant, puis surtout, je pense que c'est nécessaire et qu'il y a vraiment des gens... Voilà, moi, je suis juste contente parce qu'on a des personnes dans des souffrances terribles, euh, dans le, ce qu'on appelle... ce que Moi, j'aime appeler les violences... Ce que mon centre de recherche appelle les violences intimes quotidienne, familiale, structurelle. Euh, voilà, le, le, pendant des années, le crime, c'était euh, les, les crimes extérieurs, euh, les, voilà, les choses hyper impressionnantes, etc. Mais les, les dangers euh, les plus euh, nombreux, ils sont dans l'intime, ils sont dans la famille, ils sont dans le réseau social, ils sont dans le milieu de travail, ils sont dans le, dans le voilà, il y a un immense euh, euh, terrain criminel dans le vivre ensemble. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que ces dernières années, on vient juste de catcher ça comme du monde. Et ça, déjà, on a fait un grand pas là-dessus. Euh,
0: Après ça, le, le pas suivant est complexe à prendre. Le pas parce suivant que est
1: complexe. Mais est... déjà moins complexe. Maintenant qu'on a monté la première ouais. marche et qu'on voit l'escalier, c'est <rire> déjà mieux. Oui, oui,
0: ouais, ouais. Absolument. Mm. Mais justement, quand c'est une parole contre, contre une autre, dans un contexte intime... C'est tellement complexe.
1: Ben oui, mais c'est pour ça que tous les mécanismes de justice qui sont pas ceux auxquels on pense immédiatement, ils sont très intéressants à développer aussi, parce qu'on va peut-être pouvoir trouver plein d'autres choses. Il euh, y a des conjoints qui ont besoin de soins, de prise en charge, et pas nécessairement de punition ou d'injonction. Il ouais, euh, y en a d'autres qui ont besoin de punition ou d'injonction. Il y a des victimes qui ont besoin euh, d'être énormément protégées, ramassées, soignées, euh, euh, Beaucoup moins qui ont besoin de, de, de davantage de, de reprendre elle aussi une forme de pouvoir ou de, de, de réussir à rééquilibrer leur euh, leur la, la balance dans, dans dans voilà et tout ça euh, c'est juste de pas mettre tout le monde dans la même situation. Ouais. Moi j'ai beaucoup de mal avec les discours oui, non, euh, ouais, ça ouais. marche, ça marche pas, les gentils, les méchants, là.
0: ouais même chose oui. mais c'est mais des moi c'est ce que j'aime mettons de la conversation qu'on est en train d'avoir c'est que bien, on prend le temps aussi de de s'éloigner de ça c'est bien ça c'est mal ben, ça oui. c'est tu sais de oui. justement c'est rempli de nuances puis ultimement le souhait c'est que tout le monde puisse <rire> aimer être aimé puis avoir une vie harmonieuse euh, mais évidemment c'est plus complexe que ça euh, euh, les, les mettons qu'on parle d'éducation mm -hmm. Euh, ce qui serait, mettons, la prévention ultime, tu sais, c'est de... Euh, Est-ce que ce serait quoi... Euh, on commencerait très jeune, on explique c'est quoi l'amour, comment aimer, euh, la gestion de la santé mentale, euh, de, de parler de ses émotions, c'est...
1: Ah ben je suppose que oui. Après, je ne suis pas une spécialiste de la prévention, j'avoue. Donc, euh, je vais très, très modestement sur, ouais. sur ce terrain-là. Je ne suis vraiment pas la meilleure, mais... Euh... Euh, mais oui, c'est quelque chose comme ça. Hein. C'est commencé par... Euh, par euh, le, le... Je pense que là, en tout cas, si l'objet de la conversation d'aujourd'hui, c'est le rapport entre les hommes et les femmes. Ça, c'est quelque chose qui commence très, très tôt. Euh, par l'éducation, bien sûr, mais aussi par ce qu'on montre aux enfants, parce qu'on peut bien leur dire... Euh vous savez, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il bon, faudrait qu'on commence. Euh, voilà, genre, ça va quand même prendre encore une ou deux générations avant qu'on progresse vraiment. Ouais. Encore que je suis assez surprise. On, on, ça, ça va quand même vite, on le voit hein, chez les, les jeunes enfants. Les discours sont un peu différents, beaucoup plus inclusifs. Beaucoup ouais, hein plus, Ouais. Ils
0: sont extraordinaires. Ça, moi. Ils sont ouais. vraiment extraordinaires. Ouais,
1: ouais. ouais. Donc euh, voilà, après il y a encore les humains, ça va rester des humains On va se taper dessus jusqu'à la fin des temps On va trouver, vous enlevez un prétexte, on en trouve un autre Voilà, vous enlevez la guerre, il y a la pandémie
0: C'est -ce que... ça mm. Mais à travers tout ça aussi, il y a beaucoup justement J'ai l'impression de, de la communication tu sais, de, ben oui. de se parler, de parler de tout ça
1: Et Pour ça, 2021, c'est vraiment super ouais. Parce qu'on a des outils qu'on n'avait pas avant euh, de, de communication. de, de... Alors, c'est ce qu'on appelle des, des boîtes de Pandore. Hein. Je ne sais pas, moi, une chaîne YouTube ou un podcast, ça peut avoir des effets dévastateurs. Ça peut être super constructif. Donc, ça, j'ai envie de te dire, c'est dans ta cour.
0: Ouais. <rire> mais en ce que je, j'essaie je, 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 de prendre le, le, la responsabilité qui me revient. Puis, mais en même temps, je pense que je te renvoie le... le tu sais, je pense que le je te l'ai déjà dit, mais je te répète, le merci te revient à toi et la le félicitation n'est pas à moi, tu sais, dans le sens où je t'ai invité, mais après ça, c'est toi qui prends de ton temps pour venir éduquer les auditeurs, les auditrices puis partager le, ton savoir puis euh, de partager le savoir de, de, de tes collègues euh, et ça, en toute humilité puis en toute ouverture. Donc, je pense que la félicitation te revient à toi puis je, euh, ce que je trouve euh, ce que je trouverais souhaitable, en fait, c'est que euh, les médias... Euh, fasse plus de place pour des professionnels. C'est pas à moi de parler de violence conjugale, je connais pas ça, tu sais. Euh, c'est aux professionnels, c'est à, à tes collègues et toi, t'sais. il faut que vous ayez cette place-là. Il y a quelques années, mon père, il m'avait dit, comme les artistes, vous prenez trop de place dans les médias. Puis je comprenais pas ce qu'il voulait dire. C'est notre job, c'est notre lieu de travail. T'sais. Puis avec le temps, j'ai fini par comprendre, comme, oh mon Dieu, mais les médias, c'est tellement large. Oui, il y a, y a l'art, puis il y a le divertissement, mais il y a le journalisme, il y a l'information, il et cette part-là euh, aussi c'est tellement important qu'on entende des professionnels et qu'on qu que comme auditeur comme auditrice euh, des fois c'est plus exigeant pour nous d'écouter un professionnel nous parler de quelque chose qu'un humoriste qui parle comme nous autres tu sais euh, et c'est là où je pense qu'il faut aiguiser notre oreille à vous entendre parler de, de vos connaissances parce que vous avez les, les vous, vous 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 offrez toute votre vie à à ça tu sais euh, qui fait en sorte que vous avez tellement plus de connaissances que nous et euh, il faut se partager ça tu euh, pour que ça pour que ça s'améliore fait, euh, fait que pour moi les félicitations on te revient à toi
1: c'est très gentil, mais je, je, je fais malheureusement partie des gens qui font que regarder. Je pense que les félicitations avant surtout à ceux qui sont sur le terrain et qui ont les deux mains dedans. Là, je te dirais, dans mon domaine, la victimologie, moi je la regarde quand même beaucoup un peu de loin. Donc les félicitations, si tu me permets, je vais les renvoyer ouais. au réseau <rire> qui s'occupe des vraies personnes, qui fait un travail formidable, et surtout des années, et depuis des années. Euh, mais c'est vrai que. Euh, voilà j'ai un beau centre de recherche que j'aime vraiment beaucoup, le rêve R-A-I-V ouais. euh, puis euh, on, voilà, on fait ce qu'on peut pour aider mais sur la question des médias euh, encore une fois je pense que nous aussi on a notre bout à faire je pense que depuis euh, euh, pendant trop longtemps le monde de la recherche ou le monde professionnel et les médias ont été des, des domaines un peu opposés euh. Nous, les profs, on n'aime pas beaucoup aller parler à la télé, sur YouTube, à la radio, parce qu'on déforme nos propos, etc. Ouais, Puis on ouais. dit des bêtises. Je ne sais même pas ce que j'ai raconté aujourd'hui. Mais ouais. euh, je pense que nous aussi, on a notre bout à faire. À essayer davantage de, de mieux comprendre tout l'intérêt de votre travail. Parce que si tout ce qu'on dit, c'est uniquement dans des articles scientifiques ou pour un public très précis... Ben, c'est nul. Donc, mmh. Je pense que ça aussi, c'est euh, euh, moi qui te remercie, en fait, d'inviter mmh. des gens comme nous, et, et parce que, quelque part, on, ça, on dit souvent, les profs, c'est quand on n'a rien réussi à faire d'autre de nos vies, ce qui n'est pas... <rire> <non>. <rire>
0: Je ne suis pas d'accord, je suis pas, pas d'accord.
1: <rire> mais c'est voilà, super et puis j'espère surtout que, que ça va servir et que ça serve à être entendu ou pas, peu importe, mais qu'on que, qu se décloisonne beaucoup, ouais. qu'il y ait plus de, 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 voilà, de professionnels qui aillent dans les médias, plus de médias qui s'intéressent à ce monde-là et puis ouais. à force d'en parler, on va y arriver.
0: J'espère, ouais. j'espère vraiment. On parle aussi de comment la société, euh, le rapport homme-femme, Comment vous observez ça, Est-ce que ça s'améliore? est que. Parce que ça fait longtemps, là, moi, de, depuis que je suis née là, que j'entends ça. Là, que, moi, j'ai grandi avec des filles. Moi, j'ai deux sœurs. Euh, ma grand-mère habitait chez nous euh, quand j'étais jeune. Euh, ma mère, mon père sont encore ensemble depuis toujours. Fait que. Moi, j'ai grandi dans un milieu où c'était comme, attends, les femmes sont vraiment fortes. Chez moi, euh, On dirait que j'ai appris tard que c'était. Euh, les, les, que, que, que c'était pas la réalité. En fait, que, que les femmes était martyrisé, On dirait que c'était tellement pas la réalité chez moi que ça m'a pris du temps à, à observer ça, t'sais. Mais est-ce que ça s'améliore? Est-ce que... est que, justement, dans les médias, est-ce que c'est -ce est mieux? Est-ce que dans les lois, est-ce qu'il est qu y a des lois aussi qui viennent renforcer ces, 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 cette espèce de... de, de, de ben, le patriarcat, là, la, le rapport de force que l'homme peut avoir sur la femme?
1: Est-ce que ça s'améliore Je te dirais, je ne suis pas certaine. Après, ça, euh, ça s'est beaucoup complexifié parce qu'il hein, y a le rapport homme-femme, il y a aussi le fait que désormais les frontières entre les hommes et les femmes elles ont aussi bougé. Il y a plein d'autres moyens euh, de s'identifier dans un genre que strictement comme un homme ou comme une ouais. femme. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on règle une question, il y en a une autre qui arrive à se poser derrière. Mmh. Ça, c'est un peu à la fois triste et rassurant pour un chercheur parce qu'on se dit, ouais, cool, on a avance, mais en même temps on ne verra jamais le bout ouais. <rire> parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on découvre une autre route puis il faut la défricher. Mais euh, on a, si on parle vraiment du rapport homme-femme et du patriarcat, on n'est pas encore sorti du bois. Oui, mmh. quand même, il y a encore. Euh, on, on, on avance secteur par, par secteur. Tu vois, il y a des choses déjà qui ont changé dans la manière de parler, dans la manière de montrer, dans la manière de, de, je ne sais pas, juste la publicité et tout ça, ça bouge quand même beaucoup. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Après, il y a des domaines c'est ce n'est pas encore au point. Oui,
0: non, c'est clair.
1: Donc, euh, ne serait-ce que l'égalité de salaire, même en 2021, c'est hallucinant. Quand on regarde le nombre de diplômes que ça prend pour une femme pour toucher le même salaire qu'un homme ou des choses comme ça, c'est encore... C est, c est, voilà, mais ça... Comment on dit, euh, s'il faut être optimiste, un jour à la fois, ouais. on, est, on est déjà moins pire que ce qu'on a été. Ouais.
0: Dans le cas mm. de, lorsque de. la violence conjugale entre un homme et une femme, euh, est-ce que. Est-ce que la, la culpabilité, mettons, est-ce que c'est un, un bon moteur de guérison pour l'agresseur? Est-ce que. J'imagine que c'est nécessaire?
1: La culpabilité, je ne sais pas si c'est le bon mot, la responsabilité, oui, ça. et encore une fois, pas dans un sens psycho-managérial, mais la, 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 le, le fait de réaliser voilà, ce qui se passe, d'en prendre conscience, euh, de le verbaliser... C'est déjà énorme, 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 énorme. Et, et c'est exactement la même chose pour la victime, à l'envers. C'est-à-dire qu'elle, qu'elle prenne conscience qu'elle est une victime, qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas responsable. Euh, malgré tout ce qu'elle peut avoir fait, c'est souvent ça que les victimes nous disent « oui, mais j'ai commencé » j'ai fait ça ou j'ai hmm. fait ça et oui, tu l'as fait, mais ça, c'était pas criminel, ma belle. Tu pas le ça. droit de, exact. de faire ça. Ce qui est criminel, c'est quand l'autre dérape et ouais. passe la ligne. Donc... Euh, le, 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 c est, c est, on est encore beaucoup là-dedans, hein, ne serait-ce qu'en agression sexuelle, le nombre de fois où on entend, ça se peut pas qu'elle ait été agressée parce qu'elle euh, a provoqué, elle est habillée comme si, ou elle n'est pas assez jolie, ou elle est trop jeune, ou elle est trop vieille, etc. C'est... Euh, ça, faut qu'on arrête. Ouais. Je veux dire, ça, ça a pas rapport. Ça n'a pas rapport. S'il y avait une connexion statistique directe entre euh, le physique, euh, les vêtements, le comportement et le crime. Ça fait longtemps qu'on serait tous à la retraite euh, sur une île paradisiaque. Les mm -hmm. criminologues, là, ça marche pas de même. Hein? Mm.
0: Euh, et est-ce que... Mettons un, un gars qui est impulsif, mm -hmm. puis agressif. Là, euh, que, comment comment, euh, comment euh, cette personne-là réussit... J'utilise un gars, là, ça pourrait être... Euh, n'importe qui d'autre, mais comment cette personne-là peut réussir à contrôler ça? Est-ce est que c'est vraiment par la psychothérapie? Euh, il faut qu'il soit accompagné?
1: Ben oui, faut il faut qu'il soit accompagné. Alors, ça si on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas beaucoup de, de, de... Le réseau pour les hommes, euh, il n'est pas beaucoup aidé en ce moment. Je pense que ben là, ça va mieux. Là. On commence à enfin à en parler, puis il euh, y a des organismes euh, incroyable aussi qui essaie de venir en aide aux hommes euh, et qui euh, sont pas très nombreux, qui sont pas très bien financés, qui sont surtout pas très très connus. Euh, le, je pense que c'est très important si les hommes nous écoutent, euh, euh, qui, qui euh, commencent pas tout de suite. Si on parle toujours d'impulsivité, de violence, etc., on va retomber dans ce qu'on parlait au tout début de ton émission. C'est-à-dire que l'immense majorité du monde ne va pas se sentir concernée. Donc moi, je ne suis pas violent. La violence, elle, elle se construit. Il n'y a, a personne qui se réveille un... qui, qui, qui naît <rire> violent. Ça... Des, des, ça, se bâtit. ça se bâtit aussi, okay. et pas que par la psychologie. Donc, la psychologie est probablement un facteur. Là, après, il y a plein d'écoles. Il y a ceux qui pensent que oui, il y a ceux qui pensent que non, il y a ceux qui pensent que oui, mais ça dépend, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et la place de la société, elle est énorme aussi. Ne serait-ce que par la pression qu'on met, ne serait-ce que par le silence qu'on provoque, par le mensonge qu'on provoque. Je veux dire, un homme qui a des besoins ou qui a besoin d'aide en ce moment... Dans la société qu'on a, il est mal pris pour aller le dire. Je vois pas... Juste on fait l'exercice, toi puis moi. Essaye donc d'aller voir quelqu'un en disant j'ai des problèmes de violence, qu'est-ce que je fais, là
0: mmh.
1: euh, Faut avoir du courage en tabarnouche pour ouais. être capable de faire ça. Puis Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, on, a, on est... Euh, voilà, ça, c'est un bout sur lequel on va devoir faire beaucoup d'efforts. Donner... Les moyens aux hommes aussi de comprendre, de réaliser, de trouver les moyens éventuellement d'en parler, ouais. euh, de se poser des questions tout simplement.
0: Et la plus grande, euh, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce qui amène à la violence conjugale? Est-ce que c'est de la détresse psychologique? Est-ce que c'est est, évidemment la relation toxique? Euh, mais c'est quoi les... qu'est-ce qui amène à ça? Qu'est-ce qui fait que ça, ça se rend là?
1: Mais ça, ma discipline, elle est construite sur cette question-là. Qu'est-ce qui amène un criminel à devenir un criminel ah, <rire> Amuse-toi. <rire> Mais, euh, alors, en violence conjugale, on, on sait un peu euh, les, 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 les facteurs qui reviennent le plus souvent. Donc, effectivement, il n'y a personne... On n'a pas de grille magique où les gens vont se reconnaître hein, non, en cochant ça. des petites cases, là. Ouais. Hum donc il y a aussi euh, euh, voilà il y a des, 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 des les, les, c ça commence par la relation de, de la, la construction d'une relation d'emprise par l'isolement de la conjointe et donc ça c'est pas gestuel c'est beaucoup euh, verbal ou euh, dans, dans, dans les attitudes euh, l'explication la plus euh, <coughs> Euh, entre guillemets vrai de la violence conjugale, elle est sociale, elle est dans la manière dont euh, on distribue en ce moment les rôles, mais c'est une manière euh, un peu... Euh je sais pas tout, tout le monde lève un peu les yeux au ciel quand on dit ça mais les rôles hommes femmes puis euh, bon c'est pas c'est aussi beaucoup comme ça que ça commence donc euh, donc à
0: l'intérieur d'une famille ou d'une maison d'un oui. couple puis
1: ça on va il faut qu'on évolue socialement pour ça voilà après il y a plein de dimensions au passage à l'acte des dimensions euh, euh, relationnelles psychologiques euh, puis il y a des dimensions aussi contextuelles je, je, l'alcool la drogue ça aide pas la pression ou le fait de perdre son emploi le matin ça aide pas. Donc, il y a plein, plein de choses. Y a, y a, on, en criminologie, on a des spécialistes assez différents de tous ces éléments-là. Voilà. Okay. Donc, y a, personne n'étudie le criminel tout court. On essaie de chacun tous faire un bout.
0: Ouais. Et là, j'imagine que la pandémie a fait en sorte que l'isolement s'est oui. euh, fait de manière plus facile, entre guillemets.
1: Oui. Okay. Et l'isolement, on ne parle pas simplement de gens confinés dans une maison. On parle qu'on ne peut plus voir nos amis, on ne peut plus voir nos familles. Peut... C'est-à-dire que les personnes à qui on parlait pour valider des signes, « Oups, il m'a dit ça, c'est-tu normal ben, ?» On les a plus ouais. en ce moment. Ou alors on les a au téléphone quand on ne peut pas parler parce que les autres sont à côté. Ouais, C'est surtout ça qui a isolé. Je pensais pas tant le fait d'être enfermé dans une pièce... Ouais. Euh, J'ai beaucoup entendu ça dans la presse. Oui, l'isolement, on est tous pognés chez nous, fait qu'on se chicane. Oui, alors ça, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'avant, on pouvait... On
0: avait des ressources. Euh,
1: on pouvait lâcher la pression. Je, déjà, le, 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 le fait de sortir, d'aller au travail, tout ça, ça, ça peut calmer, apaiser, ou en tout cas, ça... ça ouais. C'est ça, lâcher la pression. Puis il y avait aussi des, des moyens de... de de canaliser. Euh, il y avait un tampon social à cette violence. Là, il a un peu disparu. Donc, effectivement, ouais. ça augmente ça, énormément. Puis, ça va, quand on va déconfiner, ça va augmenter aussi parce que là, on va passer dans l'extrême inverse. Tout le monde va ressortir dehors.
0: Ah oui, ouais. tu crois que ça va faire la même chose?
1: Je, je, je sais que certaines de mes collègues sont assez inquiètes. Avec le déconfinement, je pense qu'il va y avoir probablement... Euh, ce ne sont pas... Oui, mes, oui, je... mes recherches à moi qui déduisent ça. Mais je, je, euh, dans le réseau de la violence conjugale, certaines de nos collègues, et à raison, à mon avis, sont assez inquiètes. Parce que quand on va déconfiner d'un coup, il va falloir un moment que les habitudes se reprennent et ça se peut qu'on ait un peu des... des Donc, recommencer ouais. à sortir, recommencer
0: ouais. à se préparer pour ouais. aller au resto. Au niveau des
1: agressions sexuelles et tout, on ne sait pas trop où on s'en va. On est vigilantes. Là, on regarde. On est un peu... On pense que ça va, va y avoir une petite augmentation euh, de déconfinement.
0: Ah mm. mon dieu. Mm. Puis là, ça c'est ça l'affaire, c'est que on peut, la seule chose qu'on peut faire, c'est en parler.
1: Oui, absolument. En euh, parler.
0: C'est dire faites attention, faites soyez attention.
1: ouais, Faites attention autour de vous. Euh, mais en parler avec bienveillance C'est ça. Voilà, je pense qu'on n'aide pas du tout quand on crée des clivages, quand on monte les hommes contre les femmes, les institutions contre la société. Les... Je pense qu'on ouais, a besoin de, de travailler tous ensemble en ce moment, plus que jamais. Voilà. Sans avoir de discours angéliste, là, je veux ouais. pas non plus... Euh...
0: Et mettons, là, en ce moment, on est encore en, en confinement. Euh... Donc l'isolement, euh, comme on vient d'en parler, se poursuit. Comment, comment les personnes font pour s'en sortir? Les lignes euh, qu'on a nommées tantôt, les lignes téléphoniques, j'imagine qu'il y a des... Ouais, C'est Internet aussi?
1: Des sites internet, des lignes téléphoniques, euh, euh, voilà, c'est pas toujours facile, hein. si on a un seul ordinateur et qu'il est dans le salon, euh, c'est pas, pas, pas toujours évident, donc, euh, et c'est un peu ça qui est difficile en ce moment, c'est parce que c'est difficile aussi, d'habitude, on peut au moins appeler à l'aide, quand ouais. on réalise qu'il se passe quelque chose... Ouais. On peut toujours partir quelque part ou appeler à l'aide. Puis ça, en ce moment, <rire> c'est un peu plus difficile. Ouais. Il y a vraiment des, des femmes en danger au moment où on se parle. Oui, des enfants aussi. Mmh.
0: Donc, il faut trouver le moyen qu'elle De... puisse communiquer Tout avec quelqu'un. Tout à fait. Mon Dieu, ouais. on dirait que c'est stressant. Caroline, d'accord. Oui, c'est
1: stressant. Ouais.
0: Et... Euh... Et quand tu dis que tu vois des, des cours changer chez les jeunes et dans les écoles où tu assistes, c'est quoi le changement que tu vois dans l'éducation? C'est euh, qu'on qu parle d'agression sexuelle? Avant, pas, on n'en parlait pas aux jeunes?
1: Oui, il commence à y avoir... Euh, alors là, on n'est plus du tout dans mon domaine de travail. C'est une observation de personnes comme une autre. Je trouve que le, le vocabulaire des jeunes a déjà beaucoup augmenté. Je pense qu'il y a des mots... Euh, euh, moi, j'ai entendu euh, agression sexuelle récemment dans, dans la bouche de plusieurs enfants. J'en ai, ai déduit qu'ils ont des cours à l'école, dans les cours d'éducation à la sexualité. Euh, c est, c est, voilà. Après, je ne sais pas comment c'est présenté et tout ça. Je suis vraiment pas spécialiste ouais. de ça. Euh, j'ai certains de mes collègues qui travaillent là-dessus. Puis chacun son domaine. Ouais. Après, hein. euh, je pense que c'est très très bien fait. Mais dans, il y, y a beaucoup plus de. de, de... Euh, on laisse plus aller les comportements de harcèlement. De, on voit beaucoup plus de choses, je pense que voilà.
0: Hum. Et, les, va, hum. et les étudiants euh, à qui tu enseignes, est-ce que, est des, est -ce, est -ce que est, la plupart, c'est des gens qui veulent devenir criminologues ou euh, avec un bac en criminaux, tu peux mm -hmm. euh, aller vers d'autres avenues?
1: Oui, tout à fait. Quand on parle de criminologue, faut savoir aussi que c'est une profession ordrée, la criminologie. Moi, je suis pas criminologue, je suis professeur de criminologie. Okay. Euh, mais euh, pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas. <rire> mais les, donc, euh, les, nos étudiants peuvent devenir donc des criminologues ordrés, mais peuvent aussi entrer dans les professions de la criminologie ou du travail social en général, ou même de la psychologie, de l'intervention, donc c'est un monde qui est, qui est assez large, donc il y a beaucoup de, de débouchés euh, très très différents. Essentiellement, c'est une profession qui consiste à faire de l'intervention euh, sur des personnes qui sont euh, de, de, donc, dans des situations d'infraction ou de victimisation, et donc, dans le monde des adultes ou de la jeunesse.
0: Donc, ça doit prendre énormément d'empathie, mais en même temps de détachement, euh, parce que c'est quand même. Euh, c'est intense, comme, comme milieu intense. de travail. Oui. Donc, mais
1: euh, pas pro, enfin, beaucoup moins que euh, les pompiers, euh, les policiers, <rire> les sans-rendez-vous, qui sont de très, très loin les premiers sur les lieux ouais. à chaque fois. Oui. Hum. Ouais nous on arrive à un peu après ouais. juste à, juste assez après
0: mais quand même tu as accompagné une victime euh, ah, oui. c'est du stock là
1: ouais tout à fait ah, une... c'est des c'est des, des professions de, de qui sont qui sont fantastiques oui qui sont qui sont très demandantes très exigeantes pour lesquelles il faut faire beaucoup d'études qui sont difficiles au quotidien et qui sont relativement mal payées oui. c'est
0: fou c'est tellement important en plus mais Oui, oui mais on garde espoir. C'est ça qu'on comprend. Catherine, oh, ben, il y, y a de l'optimisme. Bien
1: sûr. Puis, je sais qu'on est... Euh, pour, pour mettre un mot positif, je sais on, a, on, a, on est euh, au Québec... Euh, on est toujours, on se remet énormément en question, on compte euh, euh, tout ce qui ne va pas, etc. Mais on est très, 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 très mieux placé que beaucoup, beaucoup mm -hmm. d'autres pays. Je pense qu'on est un des endroits sur la terre où c'est quand même le moins pire. Donc, ouais. euh, je pense qu'il faut aussi savoir se, se, des fois se féliciter un petit peu. Voilà. Ce qui se passe en ce moment, c'est super. Moi, je, je, dans mon domaine, en tout cas. Euh, on n'en a jamais autant parlé, il n'y a jamais eu autant d'initiatives, il n'y a, a jamais été autant question de financer, de discuter, de se réveiller. De, voilà, juste ça, c'est formidable. Je pense qu'on a... Euh, c'est quoi les étapes ben Déjà, la première, je pense qu'elle est faite et c'est super. Donc on continue ouais. et puis on ne lâche pas et, euh, et on va y arriver. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on essaye, oui.
0: Ah, je, je souhaite tellement, là, mon Dieu. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi.
0: Catherine, salue euh, tous tes collègues euh, de ma part. Pis, Ce sera fait. Euh, je salue aussi les gens qui travaillent activement euh, aux premières lignes pour, euh, pour arranger tout ça. J'espère que ça va avoir aidé quelqu'un. Donc, merci vraiment beaucoup. Merci à toi.